0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dieb und Doof, eurem drittliebsten Podcast für Wissensfragen. Und für euch sitzen wieder an den Mikros, wie immer, Franzi und, und, Nanu, wo ist er denn? Hallo? 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 Moment. Wir muss mal ganz kurz was gucken. Moment.
1: Und Benson, so beginnt das normalerweise, wenn ich da wäre. Aber ich bin im Urlaub. Deswegen muss Franzi das heute alleine machen. Denn ich sitze gerade auf dem Balkon meiner Unterkunft hier am wunderschönen Tegernsee mit Blick auf den Golfplatz. Und genieße so ein wenig die Auszeit. Deswegen muss Franzi das heute alleine machen. Macht sie bestimmt total toll. Ich werde mich derweil aufmachen in eine Whisky-Destille. Morgen. Ein kleines Gläschen verköstigen. Auf jeden Fall wünsche ich euch viel Spaß mit der neuen Folge. Ein Fun Fact liefere ich nachher nach. Auch wieder so, dass ihr erst mitraten könnt und auch Franzi mitraten kann und dann die Antwort extra. Und ja. Dann habt viel Spaß mit Franzis Erklärung und ich freue mich schon auf die Frage, die zurückkommt. Bis dann.
0: Ach ja, da war ja was. Stimmt, Benson ist einfach in den Urlaub gefahren und hat mich mit seiner Frage zurückgelassen. Aber das macht mir überhaupt gar nichts, denn ich werde versuchen, euch auch so feinstes Wochenend-Entertainment zu liefern. Jawohl. Also frage ich mich einfach selbst, Mensch Franzi, wie waren so deine letzten zwei Wochen? Oh, Franzi, die waren wirklich tatsächlich sehr, sehr interessant und aufregend. Ich habe es ja vielfach angekündigt und erzählt, dass ich mir eine kleine Auszeit nehmen werde. Und ich sitze hier jetzt am dritten Tag meines Offiziellen noch Urlaubs und, ähm, ich muss sagen, es ist wirklich sehr, sehr schön. Also auch mal so zu Hause zu sein im Urlaub, nicht direkt irgendwo hinzufahren, das mal so zu genießen, wofür man hier immer horrend viel Miete zahlt. Das ist wirklich sehr schön. Ich habe angefangen, meine Bücherregale mal zu sortieren und zu strukturieren, ganz viel aussortiert, wie man das ab und zu mal machen sollte. Und ähm, ja, werde mich jetzt so in der nächsten Zeit mal Stück für Stück durch die Ecken dieser Wohnung wühlen und ja, so ein bisschen Ballast abwerfen, wie man so schön sagt. Ähm, ja, das Schöne hier ist auch, das fühlt sich jetzt an wie die längste Sprachnachricht der Welt, die man irgendwem ähm, drauf spricht, aber auch damit habe ich jetzt ja zum Glück schon Erfahrung. Aktuell regnet es in Berlin wirklich fürchterlich doll und alle meine Pflanzen sind deshalb auf dem Balkon gezogen. Ich kann euch das also nur empfehlen, Solltet ihr einfach mal zu faul sein zu gießen, dann stellt eure Pflanzen doch direkt mal auf den Balkon. Da fühlen die sich so ein bisschen wohl, bekommen auch mal Wind ab. Das ist für die wahrscheinlich wie, wenn wir Outdoor-Reisen machen. Zu Fuß oder mit dem Zelt, so eine kleine rucksack -Tour. Einfach den Elementen ausgesetzt. Naja, wollen wir mal nicht übertreiben. <lacht> ja, auf jeden Fall. So ist es gerade. Hier bei mir ist Es ist ganz ruhig, ganz ungewohnt, so einen Podcast mal alleine aufzunehmen. Aber ich denke, doch, das bekommen wir hin. Das ist übrigens auch die große Überraschung, von der wir erzählt haben. Viel mehr Spannendes kommt dann da leider auch nicht. Es tut mir leid. Aber genau, Benson ist im Urlaub und wir versuchen das einfach mal so, weil wir dachten, ach, Sommerpausen sind für Weicheier oder Menschen, die das professionell machen. Und dann natürlich noch viel, viel mehr Arbeit rein investieren müssen, als wir wunderbaren, engagierten Dilettantinnen. Und worum geht es in diesem Podcast? Wie immer geht es darum, dass eine Frage beantwortet werden soll, bei der wir zu faul waren, sie selbst zu recherchieren. In diesem Fall ist es Bensons Frage. Er hat mich gefragt, warum wohl die Nase anfängt zu laufen, wenn wir scharf essen. Das werde ich euch natürlich gleich verraten. Und weil Benson so schön erzählt hat, dass er wahrscheinlich jetzt gerade, während ich es aufnehme, in einer Whisky-Distille ist, wo ich gern noch von ihm wissen möchte, Benson, welche das da unten wohl war am Tegernsee, habe ich gedacht, pff, was soll der Geiz, was kostet die Welt? Ich werde mir einfach auch zusammen mit ihm einen Whisky genehmigen. Und ja, es ist erst 14 Uhr, aber ich habe Urlaub. Also es ist total egal. Und alle von euch, die jetzt was dagegen haben, ist völlig okay für mich. Gar kein Problem. <lacht> genau, gut. Dann würde ich sagen, Benson, bist du bereit? Ich rede jetzt mit dir einfach so, als wärst du mein ähm, einziger Zuhörer, nein Quatsch. Mittlerweile hören uns ja wirklich sehr, sehr viele tolle Menschen und wir bekommen immer wieder tolles Feedback von euch. Vielen, vielen Dank. Das bedeutet uns sehr, sehr viel. Macht das gerne weiterhin, dann ähm, ja freuen wir uns einfach. Das ist eigentlich der einzige Grund. Genau. Und lieber Benson, vielleicht sitzt du gerade im Auto auf dem Weg irgendwo hin, wo es auch schön ist <lacht> und kannst dir jetzt also ganz in Ruhe die Antwort auf deine Frage anhören. Genau. Benson wollte wissen, warum läuft die Nase, wenn wir scharf essen? Die Nase, kennen wir sicherlich alle, ist ein mitunter formidables manchmal auch äh, zum Leidwesen seines oder ihrer Besitzerin nicht ganz so schön äh, geformtes Stück Knorpel, das mit Haut überzogen in der Mitte unseres Gesichts prangt. Wenn man so wie ich ist, hat man sich da noch ein bisschen Metall reingehauen. Andere Menschen tragen die Nasen pur. Wiederum andere mit äh, Sommersprossen, andere lassen da Haare rauswachsen, haben Pickelchen drauf. Es gibt also viele verschiedene Möglichkeiten eine Nase im Gesicht zu tragen, manche mehr freiwillig, andere weniger freiwillig und innen drin sind so wunderschöne Schleimhäute in den Nasen, da sind auch Rezeptoren dran. Und die filtern nicht nur Dreck aus der Luft und verhindern, dass ähm, das Zeug ungewollt in unseren Körper gelangt, sondern sie hilft uns auch dabei, gut zu riechen. Meine ist ja dauerhaft verstopft, deswegen klingt es hier immer alles ein bisschen nasal. Deswegen ziehe ich äh, zwischendrin Aufnahmen mal so hoch. Aber das ist so eine Mischung aus viel zu engen Nasenscheidewänden und Allergien. Damit muss ich vor allem leben und ihr leider auch. Das heißt, die eine Komponente Nase haben wir schon. Fragt sich jetzt, was ist denn eigentlich scharfes Essen? Woher kommt die Schärfe? Und die Schärfe kommt aus Gewürzen, die es in äh, zahlreicher Form und Farbe gibt. Und es gibt genau verschiedene Stoffe, die in diesen Gewürzen drin sind. In Chilis zum Beispiel ist äh, Capsaicin drin. In Pfeffer heißt der scharfe Stoff Piperin. In Meerrettich und Senf äh, ist es das, das Senföl. Im Knoblauch heißt das ganze Allicin. In Zwiebeln heißt es Iso <lacht> Nochmal. Isuallin. Auch interessant. Mit ganz vielen Is und l's, Also schlagt das gerne mal nach, wenn ihr wollt. Und zum Beispiel in Ingwer gibt es das... Ich nenne es jetzt einfach mal Gingerol. Also ganz viele verschiedene Stoffe, die dafür sorgen, dass... Essen oder Gewürze oder Zutaten eine gewisse Schärfe haben. Wenn wir von scharfem Essen sprechen, so verstehe ich das mal, Benson, meinst du wahrscheinlich chilihaltiges Essen? Also reden wir von Capsaicin. Capsaicin findet sich vorwiegend nämlich in Früchten der Capsicum-Pflanzen. Diese werden eben oft als Paprika oder auch Chili-Schoten bezeichnet und sind botanisch gesehen übrigens Beeren, also zählen sie zu den Früchten. Sie sind kein Obst. Das als kleiner Funfact am Rande. Genau. Und das Capsaicin oder beziehungsweise richtiger gesagt die Capsaicinoide sind farblos und relativ temperaturstabil. Deshalb könnt ihr das Chili schön beim Kochen mit reinmachen oder auch mit einfrieren. Und das Ganze verliert nicht an Schärfe. Sie lösen sich in Ethanol, was mir später noch zugutekommen wird, und auch in Fetten, aber nicht in Wasser. Auch wichtig, merken für später. Was ich nicht wusste, was ich total spannend fand, ist, dass sie eine antibakterielle und fungizide Wirkung haben und daher auf Lebensmittel durchaus eine konservierende Wirkung die Produktion des Kapselzins in den Pflanzen findet vor allem in der Plazenta statt. Und die Plazenta ist ähm, bei Pflanzen die Stelle, an der die Samenanlage mit dem Stiel angewachsen ist. Das heißt, wenn ihr so eine Chili aufschneidet oder so eine Paprika, ist ja da drin immer so was Helles, leicht Orangefarbenes. Und daran sind die Kerne. Das ähm, fand ich super interessant, denn entgegen der weit verbreiteten Meinung erhalten nicht die Samenkörner die Schärfe, denn in den Samenkörnern ist von sich aus eigentlich kein Capsaicin drin. Aber die können aus dieser Plazenta eindiffundieren. Genau. Und somit ist natürlich die Konzentration der Schärfe ähm, abhängig von der Konzentration des Kapseizingehaltes in der Plazenta. Also wisst ihr jetzt, wo der richtig scharfe Teil der Chili-Schote zum Beispiel sitzt. Man könnte dieses Experiment jetzt vielleicht auch mal mit der Paprika machen. Ähm, normalerweise schneidet man das ja weg, aber vielleicht beißt ihr da einfach mal rein und überzeugt euch davon. Ich habe mich jetzt noch gefragt, um die Frage nicht allzu schnell zu beantworten, warum gibt es in der Natur eigentlich so scharfe Stoffe, gerade in Früchten? Denn ich muss ganz ehrlich sagen, scharfes Essen liegt mir persönlich überhaupt nicht. Ich fange sofort an zu schwitzen. Bei mir läuft alles, mir tränen die Augen. möchte mir am liebsten irgendwie den Mund einmal austauschen gegen so einen tollen Ersatzmund, weil ich das wirklich sehr, sehr schwer nur vertrage. Und deshalb habe ich mich gefragt, warum gibt es das eigentlich in der Natur, wenn es doch eindeutig essbar ist? Das ergibt doch irgendwie gar keinen Sinn, oder? Und habe dann in der Recherche eine Möglichkeit ähm, der Entstehung der Capsaicin-Produktion gefunden. Denn das soll ein evolutionärer Vorteil sein, der sich eben auf die Verbreitung des Erbguts, also bei Pflanzen auf die Samenverteilung, bezieht. Denn was ich nicht wusste ist, dass Capsaicinoide nur für Säugetiere, also auch uns Menschen, scharf sind, aber für Vögel überhaupt nicht, weil deren Nervenzellen ganz anders aufgebaut sind. Ja, und da ist ein wichtiger Selektionsfaktor für die Pflanzen, denn Säugetiere essen die weniger und dafür bedienen sich mehr Vögel an den Früchten und die fressen ähm, ja, die Frucht auf und zerkauen dabei die Samen nicht, legen dann viele, viele Kilometer zurück. Und sorgen so dafür, dass sich Pflanzen beim Ausscheiden der Samen, die dann noch durch den Vogelkot quasi direkt im Dünner verpackt äh, auf den Boden fallen, dass sie sich gut verbreiten können. Und Menschen würden das nicht so gut machen, weil die mitunter, oder Säugetiere, weil die die einfach am ähm, Samen zerkauen und sich nicht so weit wegbewegen wie Vögel. Genau. Und jetzt wollen wir aber wissen, Benson, ich hoffe, du bist noch dabei und gut angeschnallt. Jetzt wollen wir natürlich wissen, warum läuft die Nase? Was ich sehr, sehr interessant fand und was meinem Erlebnis vom scharfen Essen äh, entspricht, ist, dass wir ganz genau genommen eine Attacke auf unseren eigenen Körper starten. Denn, wie man im Mund merkt, es gab kein gern gesehener Gast und wenn es nach unserem Körper geht, sollte der auch so schnell wie möglich wieder verschwinden. Denn dieses Kapselzin erregt die Nerven in der Mundschleimhaut, die für die Wahrnehmung von Wärme und Schmerzreizen verantwortlich sind. Schärfe ist also keine Geschmacksart, wie salzig, süß, bitter, sauer oder umami, sondern eine klassische Schmerzreaktion. Dadurch, dass die Kapselzinoide die Nervenenden reizen, die normale Schmer normalerweise Schmerzreize bei Einwirkung von Hitze oder chemischer Reizung erkennen, ähm, kommt es zu diesem schlimmen Gefühl im Mund. Und ich finde es ganz spannend, im Englischen ist diese ähm, Empfindung von heiß und scharf ja noch viel, viel dichter, wo es zum Beispiel dann hot heißt. Na, also das Essen ist hot. Sagt man ja auch nicht nur warm, sondern auch wenn es scharf ist. Das fand ich nochmal ganz, ganz spannend, dass tatsächlich da auch im Sprachgebrauch diese Verbindung ist. Genauso wie wir sagen, es brennt im Mund, weil unser unser Hirn, unsere Mundrezeptoren uns quasi in einem Zusammenspiel ähm, ja suggerieren, dass es heiß wäre im Mund. Obwohl, wenn man mal mit, der mit dem Finger oder so reinfest merkt, dass eigentlich überhaupt keine Temperaturveränderung im eigentlichen Sinne stattgefunden hat. Und das fand ich total spannend. Genau. Und das fand ich auch interessant, wegen dieses Hitzereizes empfinden wir auch äh, kaltes, scharfes Essen als warm. Denn die Temperaturerhöhung wird uns, wie gesagt, nur vorgetäuscht. Ja, also das äh, fand ich schon mal einen kleinen interessanten Nebeneffekt. Ja, und wenn es natürlich sich heiß anfühlt und es fühlt sich an wie eine Verbrennung, wittert unser Körper natürlich Gefahr. Ne? Unser Körper, wir haben das an vielen verschiedensten... Erkundungen schon in, ins Dieb und Doofreich erfahren, dass der Körper richtig gut darin ist, Dinge abzuwehren, Dinge zu regenerieren und sich selbst zu schützen. Und das macht er auch in diesem Fall. Er gibt ähm, das Signal, dass da etwas ist, was da nicht hingehört und die Durchblutung steigt und gleichzeitig wird zum Beispiel ein Speichelfluss und der Tränenfluss erhöht. Der Speichel zum Beispiel um die um diese Gefahr aus dem Mund zu spülen und auch gleichzeitig zu kühlen. Also es ist ein bisschen wie beim Schwitzen, auch wenn man beim Schafessen schwitzt, ist es eine Reaktion darauf, dass der Körper sagt, es ist heiß und er sondert jetzt Flüssigkeit aus, damit sich der Körper wieder runterkühlt, obwohl eigentlich gar nichts los ist. Und genauso funktioniert das auch in der Nase, die ist ja nicht unabhängig vom Mund- und Rachenraum, die sind miteinander verbunden. Und deshalb wird eben auch die Produktion des Nasensekretes gesteigert. Weil auch da in der Nase alles rausgeschnuddert soll, geschnuddert werden soll. Ja, Und so versucht der Körper, dieses Kapselzin aus dem Körper, also aus sich selbst herauszuspülen, aus der Mundhöhle oder aus der Nasenhöhle herauszuspülen. Und ähm, deswegen haben wir diesem Abwehrmechanismus des Körpers zu verdanken, dass wir beim Essen von Scharfem ein bisschen mehr Taschentücher brauchen. Ne? Und gerade auch dieses äh, Rausschnoddern, das juckt ja dann und kitzelt auch wieder. Und dann geht das in einer Tour fort. Ich habe gelesen, dass so ein normaler Schärfereiz etwa 15 Minuten andauert, wenn man nichts dagegen tut. Das heißt, man kann sich dann immer auf so eine schöne Viertelstunde einstellen. Ja, ist gut, ne? Finde ich auch. Benson hat genickt, habe ich mir jetzt mal so eingebildet. <lacht> Sollte es übrigens vorkommen, dass diese ganzen Reaktionen, weil man natürlich ja viel, viel schneller ist als der Körper da sein ähm, Werk tun kann, weil man nämlich isst, der Körper nimmt war, oh mein Gott, scharf, 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 verbrannt. In der Zeit haben wir ja schon nur runtergeschluckt und haben das Kapselzin. Auch im Magen. Wenn man davon zu viel hat, ich weiß nicht, ob einige von euch das auch kennen, dann fängt das an so ein bisschen zu rumoren und zu blubbern und zack, schon haben wir vielleicht nicht nur Sodbrennen, sondern auch Durchfall. Und Dann brauchen wir zusätzlich zu den Taschentüchern auch noch ein bisschen Klopapier. Genau. Und Durchfall ist genau das Gleiche. Da wird einfach mehr ne, Magensaft, Magensäure dazugegeben um das ganz schnell rauszuspülen und deswegen entsteht der Durchfall. Also der Körper hat eine Universalantwort auf Angreiferflüssigkeiten rausspülen. Ja, es sei denn, es ist nichts, was man rausspülen kann, weil es unter der Haut ist, dann wird es verkapselt, aber das hatten wir ja auch schon. Jetzt nochmal der spannende Fakt, wenn man scharfe Speisen zu sich genommen hat und das Brennen im Mund nicht erträgt, so wie es mir oft geht. Dann helfen ölhaltige oder fetthaltige Emulsionen wie Joghurt, Milch und Käse. Das kennen sicherlich die meisten. Aber auch hochprozentige alkoholische Getränke lindern das Schärfegefühl, da sich Capsaicin eben auch in Ethanol lösen lässt. Praktisch unlöslich ist es übrigens in kaltem Wasser. Deswegen hat das keinen lindernden lindern Effekt sondern kann im Gegenteil sogar noch das ähm, Schmerzempfinden erhöhen, weil diese ganzen Kapselzinoide im Mundraum schön aufgewirbelt und verteilt werden und dann nochmal erneut ungelöst auf die Zunge treffen. Deshalb zum scharfen Essen entweder immer ein kleines Gläschen Milch dazustellen oder einfach gleich den Whisky. Meiner steht ja auch schon bereit und ich nehme da jetzt mal einen kleinen Schluck davon. Mhm. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Ah, Entschuldigung, die Geräusche musstet ihr jetzt mal ertragen. Puh, das hat auch eine gewisse Schärfe. Halleluja, das steigt mir auch direkt in die Nase. Ah, herrlich. Puh. Normalerweise könnte ich jetzt still vor mich hinleiden und Benson würde einfach die Lücke füllen. Aber jetzt habt ihr das live erlebt, aber es ist schön. Wenn die Schärfe weg ist, kommt ein richtig toller Geschmack daraus. Für diejenigen unter euch, die auch richtige Whisky-Fans sind, schreibt uns das gerne mal, dazu können wir uns austauschen. Vielleicht machen wir auch mal eine kleine Whisky-Folge. Warum eigentlich nicht? Ha, egal, kommen wir zum nächsten Thema. Spannendes, was ich herausgefunden habe, nachdem die Frage jetzt hier nun beantwortet ist, bewegen wir uns in den Part der kleinen, aber feinen Fun Facts. Denn wie viele von uns sicherlich wissen, kann man den Schärfegrad auch messen. Und die Schärfe von Chilis oder Chili-Erzeugnissen misst man mittels der scoville einheit das heißt im Englischen Scoville Heat Units und deswegen ist die Abkürzung SHU oder SHU, wie auch immer. Genau. Die Scoville-Einheit, das fand ich auch sehr interessant, gibt an, wie viele Milliliter Wasser man benötigt, um die Konzentration so weit zu verdünnen, dass sie gerade so noch scharf schmeckt. Um beispielsweise ein Milliliter Tabasco-Soße, die hat 4500 SHU, also Scoville Heat Units, zu neutralisieren, braucht man also 4,5 Liter Wasser. Und das fand ich auf jeden Fall schon mal echt spannend. Und früher hat man das eben so bestimmt mit mit diesem Auflöseverhältnis. Da merkt man natürlich schon, dass das, sage ich mal, sehr, sehr schwankungsanfällig ist, da das ja auch auf einer subjektiven Messung beruht hat. Na, bei mir jetzt wahrscheinlich mehr ähm, Wasser gebraucht, um das zu verdünnen, als ähm, beim Bensen. Aber natürlich, wenn der Herr Skobbel das selbst gemacht hat, war er zumindest vielleicht immer so ein bisschen, naja, nennen wir es das Eichinstrument. Heute macht man das natürlich ähm, analytisch und viel, viel genauer. Und zwar bestimmt man den Capsaicin-Gehalt äh, innerhalb einer Frucht. Und da ist die Umrechnung oder die Entsprechung ist, dass ein Milligramm Capsaicin auf ein Kilogramm 16,1 SHU, also Scoville Heat Units, entspricht. Und dann habe ich mir mal so eine schöne Tabelle angeschaut. Es ähm, gibt so Gemüsepaprika, die gehören ja auch dazu. Die haben so eine SHU, also Scoville äh, Einheit Heat Unit von 0 bis 10. Sind also wirklich gar nicht scharf und das würde ich auch sagen. Dann kommt hier in dem Beispiel die Peperoni mit 100 bis 500 Einheiten. Tabasco, wir hatten es gerade, liegt so um die 4.500, wird hier angegeben mit zwischen 2.500 bis 8.500. Ähm, die Habanero Chili liegt bei 100.000, schon bis 250.000 SAU. So ein handelsübliches Pfefferspray liegt bei ca. 2 Millionen. Und so reines kapselzin liegt bei 16 Millionen Scoville Heat Units. Und ich finde, das sind... Ganz schön ähm, krasse Werte. Ich habe mich dann mal dafür interessiert, was eigentlich die schärfste Chili-Schote ist. Und ich sage euch, das war überhaupt nicht leicht herauszufinden. Stellt sich raus, dass diese ganze Chili-Züchter-Szene, wow, das wäre ein richtig schöner Zumbrecher auch, chili züchter Szene, wow, sagt euch das mal laut vor, das ist gar nicht so einfach, ähm, dass da richtig auch mit Intrigen und hier hinterm Rücken, Ellbogen, du, du, richtig was losgeht, denn in, in der Welt gibt es ja keine wirklich offizielle Instanz, die jetzt, weiß ich nicht, einmal im Jahr die heißeste Chili kürt oder wo man Dinge in irgendwo in ein Labor einschickt und die das dann für alle geltend nach standardisierten Normen untersucht und dann veröffentlicht. So wird sich da tatsächlich bis äh, heute auf das Guinness Buch der Rekorde bewiesen. Ähm, nein, bezogen ist das richtige Wort. <lacht> da wird sich auf das Guinness Buch der Rekorde bezogen. Und die messen das auch gar nicht so oft, weil sie dann sagen, Na ja wenn ich das jetzt alle fünf Monate messe, weil wieder jemand was Neues anmeldet, dann ist irgendwie dieser Guinness-Buch-Weltrekord-Titel natürlich nicht mehr so viel wert. Deswegen ist die letzte offizielle Messung, soweit ich das jetzt gefunden habe, von 2017. Und die sagt tatsächlich, dass es immer noch die Carolina Reaper ist, die mit 2,2 Millionen SHU angegeben wird. Wikipedia aber sagt, es gibt noch eine, Sorte, die nennt sich Pepper X und die ist quasi unzertifiziert die schärfste, wo man sagt, dass die bei 3,18 Millionen SHU liegt. Das ist ähm keine Ahnung, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, was das bedeutet, weil ich in sowas ja auch noch nie reingebissen habe, wahrscheinlich auch nie reinbeißen würde. Ich glaube, mein ganzer Körper würde sofort Alarm schreien, würde hochrot anlaufen. Alles, was an Flüssigkeit in meinem Körper ist, würde entweder rausschwitzen oder aus dem Mund laufen. Und dann würde so ein comicartiges ähm, Schädeldecken-Auftrennungsverfahren losgehen, dass sie dann in eine riesen Dampfwolke quasi vom Kopf hebt und es gäbe ein lautes Tutgeräusch und in meinen Augen würden sich zwei schwarze Xe finden. Ich glaube, ich würde das nicht überleben. Ich weiß, habe auch nicht gefunden, ob es Menschen gibt, die jetzt diese Carolina Reaper oder auch diese Pepper X irgendwie in Mengen essen können. In Deutschland gibt es eine Frau, die hat die boot Yolokia oder auch die, wie hieß sie, oh, Ghost Pepper, glaube ich, ja, die kann die, ähm, essen und hat ihren Rekord von, oder hat versucht, ihren Rekord von elf Stück zu brechen, die sie hintereinander weggesnackt hat. Und ich glaube, das hat sie auch geschafft. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, bei wie viel. Aber bei der sagt man, dass die ungefähr um eine Million SHU liegt. Und der also, also kann das eigentlich gesund sein? Fragt man sich ja, ne? Ist das irgendwie normal? Ich weiß es nicht. Aber das habe ich mich natürlich für euch auch gefragt. Kann das eigentlich gesund sein. In meiner Erlebniswelt ist es das nämlich überhaupt nicht. Aber es gibt tatsächlich viele Anhaltspunkte, dass Schafsessen in Maßen natürlich wie immer gesund sein kann. Denn durch den Schmerzreiz werden auch Endorphine ausgeschüttet. Deshalb sagt man Chilis und anderen scharfen Gewürzen nach, dass sie glücklich machen. Es gibt dafür tatsächlich auch ein Wort. Das ist das sogenannte pepper high habe ich noch nicht erreicht. Aber so geht es mir auch im Sport mit dem Runners-High. Vielleicht bin ich für solche Dinge nicht so anfällig. <lacht> genau. Krass ist, dass eben gleichzeitig das Kapselzin auch zu Hitzewallungen und Schweißbildung ähm, führt. Das haben wir selbst vielleicht auch alle schon erlebt. Und ähm, das machen sich Menschen in warmen Regionen tatsächlich zu Nutze, weil das ähm, Schwitzen die Körpertemperatur senkt und der Körper sich so abkühlt. Das heißt, wenn euch mal richtig warm ist, und ihr richtig am Schwitzen seid, ist es tatsächlich eine gute Idee, mal eine kleine Chili zu naschen. Dann hatten wir das ja erst schon so ein bisschen, dass es eine antibakterielle Wirkung hat und man in warmen Ländern damit zum Beispiel gut Speisen äh, aufbewahren kann, weil die Entwicklung von Mikroorganismen dadurch gehemmt wird. Genau, es regt die Magenmotorik an, steigert also die Magensaftsekretion, kurbelt dadurch die Verdauung an und fettreiche Speisen können durch die erhöhte Magensaftproduktion dann besser verdaut werden. Das heißt, wenn ihr richtig fettiges Essen esst, ist es richtig gut, da ein Stückchen scharfe Soße oder so mit drauf zu machen oder direkt ähm, schon das Essen ein bisschen schärfer zu würzen. Genau, tatsächlich ist es so auch, dass der Speichelfluss dadurch angeregt wird, das hatten wir schon, und dass sich das auf die Zahngesundheit auswirkt und die gefäßerweiternde Wirkung des Capsaicin führt zu einer verbesserten allgemeinen Durchblutung, unter anderem der Schleimhäute, wodurch auch das Geschmacksempfinden sensibilisiert wird. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, wo man sagt, dass man sich an diese Schärfe gewöhnen kann. Ich habe versucht, das zu recherchieren, was da eigentlich der Vorgang ist und man ist mehr oder weniger einig geworden mit sich, dass es daran liegt, dass einfach die Schmerzgrenze gesenkt wird, also dass die Schmerztoleranz tatsächlich steigt. Ich kann euch jetzt aber nicht sagen, ob das dann allgemein gilt oder nur für den Mund, also dass man seinen Mund so richtig, richtig abhärtet. Die Frage ist, warum man das wollen sollte, weil wenn man, glaube ich, das schafft, so eine Carolina Reaper oder so in einem Stück wegzusnacken, ich weiß nicht, ob man dann normales Essen, kann man das dann noch genießen, wenn alles eigentlich lasche schmeckt, wenn so das, wo ich schon wirklich mir einen abhechel und eigentlich ähm, sterben möchte oder mich so in Embryonalstellung in irgendeine Ecke rollen und die nächsten 15 Minuten nicht angesprochen werden möchte, sitzt die Person ja da und schmeckt ja irgendwie gar nichts. Ist das dann für die Person so, als wäre da gar nichts dran? Falls unter euch also extrem scharfe scharf Essende, hm, hm, Menschen sind, schreibt mir, ich möchte das wissen, wie sich das für euch anfühlt. Bei mir ist es ja schon so, wenn das steht, ist pikant, dann brennt mir ja schon alles weg. Und wenn dann da steht scharf, dann weiß ich schon, hm, das lasse ich mal lieber. Also was das angeht, bin ich ein kleines, naja, Weichei, würde man vielleicht sagen, neben den ganzen, tollen Eigenschaften des Kapselzin gibt es natürlich aber auch wieder Warnungen, denn alles nur in Maßen, die Menge macht das Gift. Bei einem empfindlichen Magen können Magenschmerzen oder Durchfall die Folge sein und Sodbrennen kann verstärkt werden. Und möglicherweise besteht ein Zusammenhang zwischen dem Verzehr von wirklich sehr scharfem Essen und Krebs der oberen Verdauungsorgane, also zumeist der Speiseröhre. Ja, das ist ähm, könnte also sein. Ja, Freunde, da haben wir doch mal wieder was gelernt. Also hoffe ich zumindest. Jetzt wisst ihr, warum das alles so richtig schön daraus schnoddert, wenn ihr scharf esst. Und ich habe jetzt hier ein kleines, Überraschung, Überraschung, Experiment aufgebaut. Ich habe vom Kochen noch eine Chili Schote übrig. Die liegt jetzt im Ganzen vor mir. Daneben liegt Käse. Und mein Glas Whisky. Wenn ihr mögt, dann lade ich euch jetzt ein auf ein kleines Experiment meinerseits. Ihr könnt der Sache ähm, zuhören, beiwohnen. Das ist ein audio für euch. Und wenn ihr das nicht wollt, dann skippt doch einfach so 15 Minuten. Kleiner Scherz. Ein bisschen äh, vor. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt... Schlimm oder gut wird, das gute Stück liegt schon eine Weile in meinem Kühlschrank. Wir haben ja gehört, dass Temperaturen der Sache überhaupt nichts anhaben können. Und ähm, ihr könnt das jetzt nicht sehen, ich beschreibe euch das einfach mal. Ich taste die gerade so ein bisschen ab, um innen drin mal zu fühlen. Mhm. Wo ist denn die Plazenta? Wo sind denn überall Kerne? Und ich merke, das geht bei dieser Chili Schote zumindest echt bis fast runter in die Spitze und ich möchte das natürlich wirklich nicht erwischen, sondern eigentlich nur so ein Stück Spitze naschen. Und Deswegen mache ich das jetzt auch und beiß da jetzt rein. Wünsche mir Glück. Oh, Halleluja. Ist doch scharf. Mhm. <lacht> Warum mache ich das eigentlich? Oh Gott. Oh, das geht im Rachen richtig ab. Huh. Ich muss gleich ein Stück Käse hinterher schieben. Mm. Oh, Himmel. Oh. Käse, dein Freund und Helfer versagt. Was kann der Whisky? Aber oh. oh, der war ja auch scharf. Oh, aber doch, der Whisky bringt Halleluja. Jetzt brennt es überall. Also ich kann nicht sagen, mir laufen auf jeden Fall die Tränen. Huh. Oh je, und das war wirklich nicht viel. Oh, jetzt noch ein Stück Käse. Mm. Oh mein Gott. Mm. Tut mir leid für die ganzen Eschgeräusche jetzt. Mm. Mm -hmm. Oh Gott, ich merke das direkt im Magen. Ich habe das nämlich nicht sehr gut zerkaut. Und jetzt liegt die da unten drin und schwimmt in meinem Magen und macht Dinge. Oh je. Mm. Ich weiß nicht, dass ich da nicht mehr reingebissen habe. Mm. <lacht> oh, wow. Okay, ich bin wirklich nicht gut in sowas. Oh je. Aber mm, ich kann euch sagen, die Sache mit dem mit dem wirklich hochprozentigen Alkohol und dem Käse stimmt. Ich bin jetzt schon wieder fast auf normal, wie man so schön sagt. Also es brennt jetzt noch angenehm nach. Meinen Recherchen zufolge müsste ich das jetzt nur zwei bis dreimal die Woche machen, um mich langsam an Schärfe ranzutasten. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich das machen will. Puh. Aber habt ihr denn damit Erfahrung? Falls ja, lasst mich das gerne wissen. Und vor allem schreibt mir doch mal, was ihr so für gute. Einsteiger scharfe Soßen empfehlen könntet. Kleiner Tipp, Tabasco ist nicht so meins. Ha, Ja, und damit sind wir am Ende dieses Experimentes. Es tut mir leid für all die schlimmen, vielleicht uninteressanten bis ekelhaften Geräusche, die ihr gerade ertragen musstet. Für alle völlig aufgebrachten Seufzer mitten ins Mikrofon. Ich trage so ein Headset, das ist direkt vor mir. Ohne weitere große Schutzmaßnahmen. Und ich würde sagen, wir widmen uns jetzt einfach mal Bensons Fun Fact, den er uns ja versprochen hat.
1: So, der Fun Fact. Ich habe ihn wieder so als Frage formuliert. Ich sitze immer noch auf meinem Balkon, hier in meiner Unterkunft. Und ich möchte von euch und von dir, Franzi, wissen, was versteht man unter dem Begriff schlafender Polizist? Hast du eine Idee? Dann sag mal an.
0: Hmm. Der schlafende Polizist. Ich soll nicht immer so schnelle Antworten sagen, wurde mir gesagt. Also denke ich ein bisschen nach. Der schlafende Polizist. Ist es? Ich stelle mir das gerade so ein bisschen vor wie so ein Schläfer. Also Menschen, die irgendwie für krasse Sachen trainiert sind und so lange irgendwo leben, wie sie gebraucht werden. Und dann gibt es so ein Codewort und dann bewegen die sich. So also ähnlich stelle ich mir das gerade bei einem schlafenden Polizist vor. Es könnte also vielleicht ein Zivilpolizei sein. Oder aber es gibt doch manchmal, das finde ich auch interessant, ähm, so fake abgestellte, leere Polizeiwagen in Regionen, in der die Kriminalitätsrate sehr, sehr hoch ist, beziehungsweise irgendwie auf der Straße so viel äh, Kriminalität herrscht oder viel getielt wird oder welche Dinge dort auch immer passieren ähm, oder eingebrannt, eingebrannt, sich einer reingebrannt wird, ja, oder eingebrochen wird, ähm, da werden manchmal so Polizeiautos abgestellt, um eine abschreckende Wirkung zu haben. Ist es vielleicht das?
1: Okay, du hattest bestimmt eine super Vermutung, aber trotzdem muss ich ja jetzt die Antwort darauf liefern. Also, als schlafender Polizist wird im Allgemeinen eine sogenannte Bremsschwelle oder Speedbump bezeichnet. Ja, also die Dinger, die in irgendwelchen 30er-Zonen auf der Straße quer liegen, damit man mit dem Auto nicht so schnell rüberfährt. Und sich so an die Geschwindigkeitsbegrenzung hält, weil man sonst irgendwie so durchgeschüttelt wird. Es gibt auch noch andere Begrifflichkeiten dafür. Ähm, je nach Herkunft sind so rechteckige Dinger zum Beispiel auch äh, als Berliner Kissen bekannt. Gibt es auch als Kölner Kissen oder Moabiter Kissen. Das ist vollkommen egal. Ähm, genau, also es sind diese sogenannten Bremsschwellen. An denen nicht... Wenig Kritik geäußert wird, denn meistens ist der Effekt, den sie bringen sollen, gar nicht so stark. Deswegen werden sie oft irgendwo wieder zurückgebaut. Und die Schwierigkeit ist auch, dass meist andere Verkehrsteilnehmer, aber auch Autofahrer sie viel zu spät sehen. Und wenn man da mal mit dem Fahrer zum Beispiel rüberfährt und es vorher nicht gesehen hat, dann schüttelt einem das schon richtig durch. Ja, also schlafende Polizisten sind Bremsschwellen, die quer auf der Straße liegen. Wenn ihr es gewusst habt, herzlichen Glückwunsch Franzi, wenn du es gewusst hast. Nicht schlecht, ich kannte den Begriff nicht. Und ja, dann warte ich jetzt noch auf deine Frage und herzlichen Dank. Bis denn.
0: Das ist ja super verrückt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das offensichtlich nicht gewusst, wie ihr gemerkt habt. <lacht> ich weiß nicht, ob ihr das gewusst habt, aber ich bin sehr ähm, erstaunt. Es ergibt Sinn. Und ich habe mich jetzt die ganze Zeit gefragt, wie ich die Dinger denn eigentlich immer genannt habe. Jetzt komme ich auf dieses Wort nicht mehr. Zur Straßen. Pubbel, Hubbel, Geschwindigkeitsböppel, irgendwie so. Hm. Ja, das ist spannend. Wenn man dann einmal das richtige Wort gehört hat, dann weiß man nicht mehr, wie man das eigentlich die ganze Zeit in seinem Kopf genannt hat. Auf jeden Fall vielen lieben Dank für diesen Fun Fact-Benson und dieses exzellente Föhngeräusch im Hintergrund. Ich denke mal, dass es das war. Das könnte jetzt der eigentliche Fun-Fact sein, liebe Leute. Ich finde, wir raten da jetzt mal. Also ich würde jetzt tippen, ein Föhngeräusch. Es könnte aber vielleicht auch was anderes gewesen sein. Schickt uns doch gerne eure Vermutungen. Und wer recht hat oder wer auch sagt, dass es ein Föhngeräusch ist, bekommt dann eine Runde Applaus von uns. Ja, jetzt bleibt mir tatsächlich nur noch eins übrig. Was mir sehr, sehr leid tut, ist, dass ihr jetzt natürlich nicht die Live-Reaktion von Benson mitbekommt auf ähm, meine Frage. Aber einen kleinen Tod, Freunde, müssen wir hier zusammen sterben. Und das ist dieser. Und zwar Benson. Ich werde nächste Woche übernächste Woche, also während der eigentlich regulären Aufnahme dieses Podcasts, auch im Urlaub sein. Wir haben das sehr, sehr gut getimt, dass wir gleichzeitig nicht weg sind, sondern schön versetzt voneinander, aber jeweils in der Woche der Podcast-Aufnahme. Und von welchem Ort ich euch nächste Woche eine witzige Nachricht schicke, bleibt eine Überraschung. Aber... Ich werde wahrscheinlich an dem Tag, an dem dann die Folge erscheint und ich sie auch zum ersten Mal höre, im Auto sitzen. Und deshalb habe ich mich gefragt. Und ich frage mich das schon wirklich eine ganze, ganze Weile, Benzen, und ich war wirklich immer so doll, so faul, das ähm, nachzurecherchieren. Und deswegen stelle ich dir diese Frage jetzt. Ich möchte wissen, Benzen, sind Elektroautos, alles in allem, wirklich umweltfreundlicher als die Verbrenner, die wir gerade fahren, zum Großteil noch? Oder ist es eigentlich absoluter Quatsch und man sollte sich da nicht die Mühe machen, das zu kaufen, sondern gleich auf die nächste Evolutionsstufe der Fortbewegung warten? Das wäre meine Frage. Ja. Ich hoffe, ihr findet die auch interessant. Ich hoffe, Benson hat wieder gut was zu tun damit. Ich bin mir relativ sicher, dass das deinen Interessen nicht ganz abgeneigt ist und du dich da vielleicht sogar schon richtig dort informiert hast. Das wäre natürlich absolut super. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn du dich da in die Recherche stürzt. Und allen anderen ZuhörerInnen bleibt mir nur noch zu sagen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet auch mit mir alleine ein bisschen Spaß. Es gab halt keine spannenden Zwischendiskussionen dieses Mal, aber man kann nicht alles haben. Ne? Es ist Urlaubszeit und ist die Besatzung einfach mal ein bisschen ausgedünnt. Nee, kleiner Scherz, uns macht es ja trotzdem Spaß. Und wenn ihr Feedback für uns habt, immer gerne her damit. Wir verbessern uns ja natürlich auch sehr gerne wir würden uns auch sehr gerne mit den Themen beschäftigen die euch interessieren bitte 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 schreibt uns das entweder per Post wenn ihr unsere Adresse rausfindet ansonsten macht es einfach auf dem digitalen Weg an franzi- oder Benson at diebunddoof.de ihr findet uns unter www.diebunddoof.de auf Instagram findet ihr uns unter dem Händel Dieb und Doof und auch auf Twitter findet ihr uns unter dem Hände Dieb und Doof ansonsten hört ihr uns am liebsten da, wo ihr sowieso schon eure Podcasts hört. Und wenn man uns da bewerten kann, Leute, dann gebt euch einen kleinen Ruck. Tut euch keinen Zwang an. Wir freuen uns über ein paar kleine Sternchen, über ein paar liebe, nette Worte von euch. Und natürlich empfiehlt unseren Podcast gern weiter. Denn... Wir freuen uns, wenn uns auch Menschen hören, die wir nicht persönlich kennen. Davon gibt es mittlerweile einige und das ist ziemlich cool. Und außerdem bekommen wir dann ja noch eine viel, viel breitere ZuhörerInnenschaft und viel, viel mehr Menschen, die uns Themen vorschlagen können, die dann auch ein bisschen aus der Bubble, die Benson und ich, immer meinen Teilen rausreichen. Ja, und... Damit bleibt mir nichts weiter übrig, als euch in einen schönen Restsonntag oder generell Resttag zu verabschieden. Macht was Schönes. Auf jeden Fall tut was Schönes auch für euch. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüss.